0: question from the club una domanda mille mondi da scoprire il podcast di business international condotto da matteo castelnuovo buongiorno a tutti benvenuti nella nostra voice room question from the club Come sapete ogni giovedì cerchiamo di trattare un tema nuovo, interessante e che possa interessare anche voi, questa volta parliamo di innovazione ma in particolare nel mondo della comunicazione digitale anche per fare fronte a quell'esigenza sempre più stringente di cercare di coinvolgere gli utenti, coinvolgere i clienti, coinvolgere la fanbase, la community, il network, tutti i nostri stakeholder in generale. Questo coinvolgimento deve essere fatto sempre sempre con una nuova idea, dei nuovi concetti e per capire anche come approcciare una giusta strategia di innovazione in questo senso abbiamo voluto coinvolgere un esperto, un esperto di innovation design e digital strategy ovvero Gianluca Arnesano. Buongiorno Gianluca e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Matteo, grazie a voi
0: moltissimo per l'invito. Dunque Gianluca con te oggi vorremmo cercare di andare a scardinare un po' quel concetto per cui il digitale deve essere solamente un mondo approcciato dagli esperti e che quindi a a cui non possono tendere tutti ma insomma vogliamo cercare di andare a capire come invece anche chi non è propriamente addetto ai lavori possa comprenderne le basi, possa capirne anche la curva e l'onda di innovazione. Quindi parto subito col chiederti dal tuo punto di vista la digital innovation che cosa significa o meglio cosa significa metterla a terra, farla, renderla possibile?
1: Uh, sì, è un tema che in questo periodo specialmente diciamo date le, le, con, le contingenze uh, abbiamo dovuto tutti affrontare ma non tutti noi uh, addetti ai lavori che già affrontiamo le affrontiamo forse da vent'anni ma uh, si sono trovati davanti a questo digital dilemma uh, chi invece ha per uh, tanto tempo uh, un po' rimandato il problema, cioè rimandato il, l'abbracciare il digitale e portarlo all'interno dei processi aziendali. Quindi ci sono due, diciamo, due o più sentieri che le aziende, in qualche modo, si sono trovati a percorrere. Quello della comunicazione, uh, ripeto, è un sentiero che non è particolarmente nuovo e su cui nessuno in questo periodo se non cambiare registro di comunicazione, se non magari integrare nuovi canali per appunto coinvolgere gli utenti, ha eh, sperimentato. Sul fronte del, appunto, della, dei processi eh, lì abbiamo avuto una, un fenomeno di adozione e quindi di eh, in qualche modo eh, allargamento della base di utilizzatori, lato aziende, di eh, servizi e tecnologie che eh, erano ormai disponibili da tempo. Uh, a mio avviso in questo periodo più che sviluppare nuova innovazione c'è stata uh, nel digitale l'adozione finalmente di innovazione di tecnologie che erano ben presenti, anzi a volte anche abbassando come dire, il livello di complessità, quindi scegliendo soluzioni digitali semplici per rispondere a problemi che prima erano gestiti, erano diciamo, in qualche modo risolti in altro modo. E questo secondo me è un, è un, um, è un tema che probabilmente vale la pena sottolineare nel senso che in questo periodo se, parli, se pensiamo all'ultimo anno in cui fondamentalmente siamo, ci siamo ritrovati a vivere in una condizione diversa Uh, non è che uh, Tesla ha diciamo così, uh, adottato nuove tecnologie o Microsoft ha tirato fuori qualcosa che non c'era prima uh, siamo noi uh, aziende comuni uh, nel senso appunto aziende che non sviluppano innovazione ma che adottano appunto tecnologia ad aver adottato tutta una serie di sistemi e una serie di tecnologie uh, ad, con diversi gradi di complessità con, uh, diversi, con diverse velocità per cui uh, se adesso il mio Uh, diciamo la lavanderia sotto casa è in grado di utilizzare un sistema di CRM che passa per il digitale per dirmi quando è pronta la, la mia il mio uh, appunto piumone o la mia camicia uh, portata a stirare uh, lì c'è stata un'adozione di tecnologia ma c'è stata una, quindi un'innovazione di processo interno ma fondamentalmente adottando anche tecnologie molto semplici, molto mature e molto molto facili. Quindi secondo me il grande vantaggio è stato nella Velocità con cui abbiamo in qualche modo adottato tutta una serie di tecnologie esistenti. Il problema qual è? È che quando ti ritrovi a in qualche modo forzatamente adottare delle soluzioni, nel brevissimo periodo hai un grande avanzamento perché passi da zero a appunto una tecnologia implementata ma nel me- medio termine cominci un po' a soffrire di quella mancanza di cultura, di quella mancanza di conoscenza pregressa, di quella mancanza di skill digitali che invece ti avrebbero dovuto portare ad adottare questa tecnologia. Quindi il problema che un po' si vede adesso è che tutti hanno adottato una serie, si sono dotati, hanno aumentato la loro, come dire, il loro portafoglio di tecnologie che possono utilizzare, ma fanno fatica a integrarle, fanno fatica a dargli consistenza, fanno fatica in qualche modo a gestirle e uh, utilizzarle al meglio delle possibilità. E questo è fonte fondamentalmente ed è dovuto ad una mancanza di competenze di base da parte di quelle che sono i, i mille, uh, le mille aziende, specialmente in, in un tessuto small business che uh, abbiamo nel nostro paese.
0: Quindi diciamo velocità, semplicità di approccio e di arrivo all'utente e competenze. Secondo te in questo momento qual è la competenza però che più eh, impatta, che più è importante per approcciare una strategia di innovazione digitale? Molto spesso si dice le materie STEM quindi che vanno poi a interessare tutta la parte scientifico eh, Informatica e insomma di, delle materie per intenderci non umanistiche eh, fa fatica ad entrare a penetrare il mercato italiano sia in termini di università ma anche in termini proprio di interesse da parte degli studenti e quindi si fa fatica a trovare talenti che poi sappiano programmare sappiano gestire eh, nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e così via però sta iniziando a esserci anche un'altra corrente che dice sì ok ma per Per fare innovazione digitale non serve solo essere un programmatore skillatissimo, serve anche altro e quell'altro fa parte di tutta una serie di soft skill. Dal tuo punto di vista è, è, è così? cioè Serve anche altro o comunque primariamente la competenza deve essere quella informatica, tecnica, scientifica?
1: Ma guarda, la risposta uh, spesso dipende da colui a cui fai la domanda, nel senso che immagino che se facciamo questa domanda ad, una, ad, una, diciamo, in modo, uh, ad un esperto di tecnologia o a un, persone che hanno un'esperienza e formazione uh, STEM, probabilmente la risposta sarà quella della direzione. Uh, io ho un'esperienza più cross mh, come formazione progressa, ma ho la fortuna da oltre uh, quasi dieci anni di insegnare all'università materie legate al digitale, all'interno di percorsi non uh, tecnici, quindi all'interno di percorsi economici o, o percorsi appunto legati alla comunicazione. Um, mm. E ti dirò la verità, uh, quando ho cominciato a fare questo lavoro uh, quasi una decina di anni fa eravamo in pochissimi a insegnare all'interno di contesti pubblici, di università pubbliche e statali, materie... Legate al digitale che non fossero tecniche, non all'interno di percorsi STEM. Adesso la situazione è cambiata, ci sono in tantissimi settori raggruppamenti disciplinari, come li chiamiamo noi all'interno dell'università, ci sono tantissimi corsi che insegnano il digitale all'interno di percorsi giuridici, all'interno di percorsi umanistici, all'interno di percorsi sociologici, all'interno di percorsi economici, oltre a quello che si fa nel settore tecnico. Quindi devo confessarti che io ho più a cuore personalmente uh, verificare cercare di capire cosa succede non nel mondo STEM perché il mondo STEM ha una sua dinamica, una sua velocità e ha, un sua, ha una sua progressione lì andrà da solo, è come una macchina che per fortuna si è messa in moto e potrebbe fare di più ma ha già una sua identità, ok? il problema è non STEM, cioè è la mancanza di identità digitale nel mondo che non è prettamente tecnico-scientifico è più preoccupante ed è più in qualche modo da verificare, da approfondire che cosa succede nel mondo non STEM nel mondo umanistico, come appunto le discipline legate appunto alla sociologia all'interpretazione alla psicologia possano in qualche modo impattare sul digitale e sono problemi che ci facciamo da un punto di vista etico quando parliamo di intelligenza artificiale noi nel mondo dell'intelligenza artificiale ci poniamo tutta una serie di questioni etiche ma non c'è Uh, diciamo nello step precedente, una fase in cui si affrontano all'interno di un contesto formativo, didattico, universitario, accademico. Ok, quindi noi arriviamo già che dobbiamo, è come se dovessimo ogni volta, specialmente nel digitale, costruire un aereo mentre sta volando senza con un libretto di istruzioni che in qualche modo con le pagine un po' disordinate dal vento. Noi ci troviamo spesso in questa condizione nel mondo del DJ, specialmente quando parliamo di innovazione un po' più spinta, un po' più avanzata. La mancanza di questo libretto di istruzioni ben costruito, la mancanza di una, appunto, di una razionalizzazione di quelle che sono le informazioni e le competenze, lì è probabilmente la zona grigia che dobbiamo, che dobbiamo riempire. Qui tornando al nostro discorso, che cos'è l'innovazione? Dal punto di vista... dell'azienda è probabilmente lavorare su portare il digitale all'interno dei processi, ma non posso portare il digitale all'interno dei processi se non lo porto all'interno della cultura aziendale e quindi se non creo quel territorio di conoscenze, di cultura, di familiarità, di sentirsi bene a proprio agio nel digitale, all'interno delle persone che lavorano nella mia organizzazione e se non faccio questo tipo di percorso l'adozione di innovazioni nel medio termine soffre, nel breve si fa perché comunque la spinta quando la spinta è dall'alto le innovazioni in qualche modo si vanno, a, si vanno a implementare, ma poi sono le persone che fanno funzionare le cose nelle aziende, le macchine le rendono in qualche modo, le automatizzano ma sono le persone che le fanno funzionare e quando le persone, le risorse umane che ho all'interno dell'azienda non hanno assorbito e non hanno sviluppato quelle competenze richieste, dando anche il tempo al, che, affinché queste competenze si in qualche modo eh, metabolizzino da parte delle aziende, probabilmente nel medio termine com- cominciano a esserci delle, delle aree di sofferenza, delle zone di sofferenza per poi in qualche modo a, a seconda dei, dell'approccio dell'azienda si riescono in qualche modo a, a sopperire.
0: Quindi probabilmente l'idea delle soft skill sul digitale o comunque di una trasversalità no? dell'approccio digitale su differenti funzioni aiuta questo passaggio, cioè è diventato importante ora perché aiuta questo passaggio verso le hard skill che invece riguardano proprio la programmazione e tutto quello che c'è bisogno di andare a fare. Però allora eh, ti propongo un altro argomento, cioè... Il mindset digitale, come si de- quali sono le regole, come si deve strutturare, quali sono le regole per strutturare il mindset digitale delle risorse umane di un'azienda? Cioè che paletti bisogna porre, che prospettive bisogna dare e quali obiettivi devono essere raggiunti secondo te? Ah, il
1: mindset digitale che mm, andrebbe in qualche modo costruito, andrebbe in qualche modo stimolato all'interno delle aziende, secondo me deve partire da un un punto di partenza incardinato nelle persone e che è quello di approcciare al digitale come la possibile risposta alle mie domande, come la possibile fonte di informazione su tutto quello che io posso avere in mente. Il che significa che io approccio al digital, approccio al mondo di internet come una universale fonte di informazione che deve in qualche modo aiutare a stimolare nuove domande e aiutarmi a trovare le risposte giuste. Tra le prime cose che io insegno ai miei ragazzi è come cercare le cose online. Eh, e se ci fai caso, se pensi a come... Uh, come i, i, i giovani studenti fanno le ricerche online, se un professore delle scuole media dà un compito ai ragazzi, i ragazzi vanno su Wikipedia e tutti fanno lo stesso compito, ok? Perché tutti cercano e trovano la prima risposta nella nostra pagina di Google. Ecco, se noi insegniamo a cercare oltre quella prima posizione, ad andare oltre cercando di interrogare meglio e quindi di andare a cercare, a dare un'istruzione più precisa al nostro bibliotecario che è Google, che non è altro che un b- bibliotecario molto veloce, se io do le istruzioni giuste mi, pot- mi può ritornare, mi può restituire più libri, magari libri un po' più approfonditi, un po' più precise rispetto alla ricerca che ho fatto. Quindi già avere questo tipo di mindset, il digitale può avere la risposta a tutte le domande, ma se tutti facciamo la stessa domanda e la formuliamo allo stesso modo, tutti avremo la stessa risposta e ogni esigenza può essere formulata attraverso domande diverse. Quindi partendo dalla consapevolezza che su internet tutti hanno magari già proposto quel tipo di interrogazione, io già posso contare su tante sperimentazioni, su tante possibilità di trovare una una nuova risposta, un nuovo stimolo, un innesco per per un percorso digitale, questo è un mindset che secondo me all'interno delle aziende è cruciale non tanto come faccio qualcosa ma tra le tante risposte che ho trovato quale può essere la più adatta alla mia circostanza spesso noi quello che abbiamo dovuto sopportare in questo periodo e secondo me è stato un, un grande vantaggio di questo lockdown È che tutte le persone che si sono trovate a casa all'interno di organizzazioni si sono trovate sole senza poter contare sul collega a cui chiedere come convertire un word in pdf senza poter contare sul sul responsabile IT a cui magari chiedevano una cosa banalissima come configurare un microfono su un computer hanno dovuto cominciare a trovare la risposta da soli questo trovare la risposta da soli li ha stimolati su tutta una serie di soft skills che sono quelle di cui stiamo parlando, cioè di mindset e di approccio al digitale come ok lì ci sono le risposte alle mie domande, se io imparo a formularle bene se imparo a decodificare e interpretare le possibili soluzioni probabilmente trovo la risposta alla mia domanda. Questo secondo me è quello che io mi porterei a casa di grandissimo valore per le persone durante questo periodo di lockdown. Ci siamo trovati soli davanti a questo computer a cui chiedevamo di fare cose che prima non facevamo, fare videoconferenze, lavorare in maniera collaborativa, tutte attività che prima avevamo diciamo in qualche modo uh, avevamo creato altre routine per questo tipo di appunto di lavorazione. In questo frangente ci siamo trovati soli davanti a una macchina che sapevamo usare poco per le, per le solite cose che facevamo sempre nel nostro lavoro e oggi invece ci è chiesto di fare molto di più questo chiedere di fare molto di più ovviamente è quel fattore di accelerazione ma ripeto il mindset deve essere non chiedo a qualcuno di farmelo ma cerco di trovare la soluzione avendo sviluppato quel pensiero critico che mi consente di selezionare le varie opzioni di filtrarle attraverso un percorso di, di interpretazione e di trovare quale può essere la soluzione adatta al mio scopo questo secondo me è un mindset che abbiamo sviluppato grazie a questo diciamo così a questa circostanza spiacevole, ma che a ciascuno di noi sia come persone come organizzazione ha chiesto uno sforzo in più e questo sforzo ovviamente ha innescato dei processi di cambiamento sia tecnologici che comportamentali che secondo me avranno un, un, come dire, un impatto positivo.
0: da una parte questo approccio questo modello è molto interessante perché finalmente si inizia a dire bisogna fare fatica, cioè non è che posso sempre chiedere a terzi di fare il lavoro per me devo trovarle anche un po' io le soluzioni per farlo devo fare lavorare i neuroni e arrivare a produrre un risultato dalla mia fatica, quindi arrivare a porre la domanda come dicevi tu, nella maniera giusta per avere la risposta che dico io non quella che magari arriva come prima istanza dall'altra parte diventa quasi una specie di gioco no? cioè se è un po' a step se io faccio la domanda giusta nel modo giusto arrivo allo step successivo dove dovrò fare magari un'altra domanda però magari avrò iniziato a capire come porla e quindi sarà sempre più semplice diventa un po' una specie di scalata alla fine questo approccio all'innovazione digitale se non ho capito male
1: sì, eh, hai, hai, hai colto un punto molto importante, che è qualcosa che noi abbiamo in qualche modo uh, um, da un lato dimenticato, ma dall'altro riscoperto. Cioè noi eh, siamo molto bravi a riscoprire cose che avevamo dimenticato, cioè la bellezza di sperimentare attraverso il gioco per arrivare a scenari inesplorati. Okay? Questa, diciamo così, uh, situazione che è molto che è molto in voga in questo momento, eh, ci porta a, in qualche modo, utilizzare delle meccaniche e delle delle pratiche che attingono al nostro nostro atteggiamento ludico, quindi alla capacità di giocare di imparare attraverso il gioco, di scoprire attraverso il gioco, di innescare pratiche collaborative attraverso il gioco, che ci consente di fare uno step avanti, di eh, immaginare soluzioni che non c'erano di uh, in qualche modo uh, generare opzioni che non erano presenti precede- precedentemente, superando quella fissità funzionale per cui, se io chiedo a un ingegnere come risolvere un problema, lui me lo risolverà sempre allo stesso modo perché è un ingegnere, perché per lui le cose funzionano in quel modo lì. Se io metto attorno al tavolo, a fianco dell'ingegnere, un filosofo, un, uh, un esperto di UX. Uh, un linguista e un esperto di comportamento probabilmente da quell'alchimia da quel mix uh, esplosivo <ride> probabilmente uh, e l'invito a sviluppare pensiero attraverso pratiche di gioco probabilmente genererò delle opzioni legate all'innovazione che prima erano inimmaginabili semplicemente perché noi siamo, tenta- siamo diciamo, tendiamo a utilizzare le cose per quelle che sono e per come abbiamo imparato a usarle. Per cui ricadiamo in quella che si chiama appunto fissità funzionale. Se chiede a una persona di fare una cosa in un certo modo, la farà per come l'ha sempre fatta e per quelle che sono le sue competenze. Ma è difficile che genererà innovazione, genererà continuità. Se l'innovazione deve essere disruptive, deve essere discontinuità e deve essere pensiero divergente, beh, io per divergere devo in qualche modo uh, innescare dei punti di scambio e questi punti di scambio sono sia uh, competenze diverse, quelle che dicevamo prima, quelle non stem, perché quelle stem ci porteranno sempre nella stessa direzione, <ride> quelle non stem, non STEM se app- opportunamente miscelate, ci porteranno a uh, destinazioni nuove, a linguaggi nuovi, <ride> a comportamenti nuovi che non immaginavamo neanche diciamo di poter appunto in qualche modo esplorare. Questo mix di uh, gioco vale sia... Uh, all'interno delle organizzazioni, quindi per mh, innovare uh, e per sviluppare innovazione all'interno delle organizzazioni, sia all'esterno, quindi coinvolgendo quelli che sono in qualche modo i clienti, e i consumatori, in pratiche di innovation game, di giochi di innovazione, che in qualche modo stimolano gli utenti a darci risposte uh, come in una diciamo così, ricerca di mercato un po' stravagante, uh, che hanno un valore esplorativo fortissimo, che hanno un valore di immaginazione fortissima, che è proprio ciò che l'azienda oggi fatica a fare, non tanto a sviluppare innovazione ma a sviluppare immaginazione. Così come prima ti dicevo, bisogna saper porre domande a Google per avere nuove risposte e quindi per dire a lui vai a cercarmi questa informazione all'interno del tuo catalogo, della tua biblioteca, allo stesso modo dobbiamo dire alle aziende Utilizza più e più strumenti di innovazione che magari attingono dal gioco, perché ti aiuta a creare collaborazione, a abbassare le gerarchie, a creare un ambiente di apprendimento, un flusso, affinché tu possa generare più opzioni, diverse da quelle della tua azienda concorrente, diverse da un'azienda all'interno della tua filiera e e della tua industria. Perché soltanto generando nuove risposte, attraverso le ricerche che facciamo su Google e nuove opzioni attraverso le metodologie di innovazione, possiamo dare un innesco al nostro processo innovativo.
0: Mi sembra un gran bel messaggio anche per concludere la nostra chiacchierata. Io ti ringrazio ovviamente di essere stato nostro ospite e di averci dato anche questo grande consiglio del impariamo a fare le domande giuste nel modo giusto che mi sembra nell'epoca digitale della velocità e della rapidità un qualcosa di molto importante per riuscire ad avere quelle risposte necessarie di cui abbiamo bisogno e speriamo ovviamente di tornare a dialogare con te nella nostra voice room.
1: Io ringrazio te Matteo, ringrazio Business International e spero anch'io di parlarci quanto prima. Grazie e buon lavoro.
0: Avete ascoltato Question from the Club, il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Visitate www.businessinternational.it per rimanere sempre aggiornati sulle novità e seguite le conversazioni attraverso i nostri canali social con l'hashtag QuestionFromTheClub per scoprire quali saranno gli ospiti dei prossimi appuntamenti.